0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 140. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich noch einmal im Rheingau unterwegs und habe in Wallow das Weingut Jean-Baptiste Becker besucht. JB Becker, wie viele sagen, vermutlich weil sie meinen, das klinge moderner oder schwungvoller als JB. Der heutige Inhaber, Hans-Josef Becker, genannt Hajo, ist aber gar kein moderner, sondern vielmehr das staunzbad Urgestein des wirklich klassischen Rheingaus. Es ist fast ein bisschen paradox, die einen stufen Hajo Becker als altmodischen Winzer ein, während gerade junge Sommeliers, Geisenheim-Absolventen und Weinnerds seine Weine förmlich anbeten. In seinem direkt am Rhein gelegenen Weingarten haben wir uns kürzlich getroffen und weil die Zeit, die zur Verfügung stand, knapp bemessen war, habe ich das Interview anders angelegt als sonst hier im Podcast Genuss im Bus üblich. Ich habe mir ein paar zentrale Aspekte rausgepickt und C.H.O. so zugespielt, dass er kurz und prägnant dazu Stellung beziehen kann. Diesmal also mehr eine Fragestunde als ein Gespräch. Mit dem Ergebnis, dass uns der Altmeister des trockenen Rieslings und ganz wunderbarer Spätburgunder tiefe Einblicke in sein Denken, Handeln und sein Wertesystem gibt. Auf vielfachen Wunsch aber hier zunächst nochmal der Hinweis, wo ihr einen Überblick über die Ausbildungsinhalte meiner Weinkenner Masterclass bekommt. Das ist die Seite www.dr-staud-weinerlebnisse.de Den entsprechenden Link stelle ich natürlich dann auch nochmal in den Show Notes zu dieser Episode zur Verfügung. So, nun dürft ihr euch auf eine weitere spannende Podcast-Episode freuen. Bühne frei für Hajo Becker. Los geht's! So, liebe Hajo, ich freue mich hier bei dir im Rheingau zu sein. Wir haben einen wunderschönen Tag. Da sind die Surfer vor uns auf dem Rhein.
1: Schön und herzlich willkommen im Podcast Genuss im Bus. Danke, Wolfgang, dass du hier bist. Ich finde es toll, hier in der Wallow zu kommen. Wallhof ist ja eine ganz traditionsreiche Geschichte. Wir sind ja die älteste Wohnansiedlung des Rheingaus, sind außerdem die älteste weinbautreibende Gemeinde seit 779. 772 ist erstmals als, als Ort erwähnt. Außerdem ist dieser Standort hier, wenn du hier raus auf den Rhein guckst, hochinteressant, weil hier gab es eine Furt durch den Rhein. Die gibt es heute noch. Da fahren die Schiffe langsam, wo früher die Römerstraße drüber ging von Süden nach Norden. Und direkt hinter mir die Fahrradfähre ist dieses Jahr 1003 Jahre alt. Das ist vor 1000 Jahren haben die Leute vor über 1000 Jahren haben die Leute hier eine Kettenfähre eingerichtet damit die Pferdefuhrwerke, die die Schiffe geschleppt haben von der Mündung hier rauf, die mussten wechseln, weil hier oben oberhalb vom Wallhofs ein Sumpfgebiet war und dann die Mainmündung kam und wallhof war der Platz, wo dann eben entschieden wurde, hier wird eine Kettenfähre installiert, die die ganzen Gespanne rüberzieht und von da aus ging es dann weiter nach Worms rauf. So viel mal für die Geschichte
0: ja, es ist jedenfalls ein richtig schöner Platz, man ist total nah am, am Rhein. Du hast im Alter von, habe ich recherchiert, von 26 Jahren hier im Weingut Verantwortung
1: übernommen. Ist das richtig? Also 71 habe ich, richtig, von meinem Vater übernommen. Angefangen habe ich 1961 im Weingut des Grafen Elz in Eltville. Und im folgenden Frühjahr habe ich das erste Mal trockene Rieslinge vom Fass probiert, und da ist meine Idee entstanden, trockene Weine sind das Beste. Mein alter Lehrer, der Herr Neusachs, sagt, Bäcker, du spinnst, unter 24 Gramm kann keiner einen Rheingau-Riesling verkaufen. Der hat es leider nicht mehr erlebt, er ist zu früh gestorben, dass also auch hier trockene Rieslinge eine sehr große und gute Chance haben. In welchem Zustand war
0: damals der Deutsche Wein und speziell auch das Weingut
1: Bäcker? Wir waren eins der höchst prämierten Weingüter überhaupt. Wir haben sogar vor dem Grafen Elz 1969 oder 70 den ersten Bundesehrenpreis in Silber für die Gesamtleistung der Bundesrepublik bekommen. Elz hat es ein Jahr später gekriegt, mein alter Näher Neuser, Er war nicht so ermüst, dass wir das vorhatten. Also, wir waren schon sehr gut aufgestellt. Auch mit unseren ganzen DLG-Premierungen, alles, was wir gekriegt haben. und das ist ein System, was ich dann, wie ich dran kam, grundlegend geändert habe, weil meine Weine waren, in der Art, wie ich sie geliebt habe, nicht prämierungsfähig. Und es hat auch teilweise richtige Geschäftseinbußen beim Weihnachtsgeschäft gebracht. Wir hatten früher ein Weihnachtsgeschäft, darüber haben wir über 35 Prozent unserer Ernte verkauft. Heute ist das Weihnachtsgeschäft gleich null. Das ist ganz wenig, das ist überhaupt nicht der Rede wert. Und die ganzen Verkaufskanäle haben es also wahnsinnig geändert.
0: Aber was ich da zwischen den Zeilen höre, der deutsche Wein war aus deiner persönlichen Sicht
1: damals in einem Zustand... Entschuldigung, ich habe ich hab jetzt verkehrt geantwortet. Der deutsche Wein war in der Welt ein Süßwein. Hm. In der Gastronomie, in der entstehenden Top-Gastronomie hatte er keine wenig Bedeutung gehabt. Und äh, man leider zu früh aus dem Leben gegangen, der Freund Erwan Matuschka, mhm. der hat sich ja darum gekümmert, der hat äh, angefangen, Weinproben mit Essen zu machen, der ist bis nach Paris, in Gaststätten gefahren, gesagt, hier Leute, lasst mal einen deutschen Riesling gegen irgendwas mhm. probieren und ich weiß noch genau, wie er aus Paris zurückkam, und gesagt, mit dem Halbtrocken habe ich gewonnen, ich habe gesagt, stellt mal einen Salat <lacht> hin und holt mal einen französischen Wein, der zum Salat ging, nichts funktionierte, aber der halbtrockene Rheingau-Riesling, der hat toll funktioniert. Kata war, spielte da eine Rolle, ne? Kata ist äh, eine Geschichte, die damals von Bernhard Breuer und Graf Matuschka ins Leben gerufen wurde. Ich war da auch am Anfang involviert, aber ich habe keine 13 Gramm Restzüge gebaut. Da ich bei mir von vornherein gesagt habe, was mehr wie 60 Hektar der Erdemenge ist, ist nicht trockenfähig, weil einfach die pH-Werte zu niedrig sind. Und es gibt aber auch Lagen, wie zum Beispiel umschloss das sind Böden, die ziemlich viel Mineralität und auch ziemlich viel Säure immer mitbringen. Und man wollte natürlich auch bei der entsprechenden Erntemenge bleiben. Und da war natürlich es nötig, eine gewisse dienende Rest zu haben. Und diese Weine sind toll gewesen mit den 13 Gramm Restzucker. Mhm. Das war schon toll. Man hat ja auch gesagt, es müssen reife Weine sein. Ich glaube, damals war der Spätgläse das Mindestmostgewicht für Katerweine. Aber trotzdem hat man gesagt, falls es nötig ist, können sie auch schabtalisiert werden. Ja, das war die Geschichte der Katerweine. An für sich eine sehr gute Geschichte, die auch in der Gastronomie ganz, ganz viel gebracht hat. Schwierige Frage, trotzdem stelle ich sie. Wenn du zwei große Meilensteine Seither, als du
0: angefangen hast, 71 hier echt Verantwortung zu übernehmen bis heute, mal dingfest machen solltest. Äh, welche zwei große Meilensteine wären das in der
1: Geschichte deiner Laufbahn und auch der des Weinguts? Es gibt ja nur einen, die Entscheidung, trockene Weine herzustellen. Okay. Und zwar trocknen Weine in der alten Tradition, das heißt. Ich brauche auch die alten Prädikatsbezeichnungen, um zu zeigen, was die Weine darstellen. Ein Kabinett ist immer ein ziemlich fruchtiger Wein, der frisch ist, der die Aromen von Äpfeln und sowas drin hat. Wenn ich dann mit trockenen Spätlesen, das sind dann schon mehr gelbe Früchte, die so in Aprikosen gehen. Hauptsächlich, wenn ich alte Reben habe, die gehen ganz in diese Richtung. Und dann ist ja der die trockene Auslese ist entstanden in 80er Ende. Der 80er Jahre, Es war eine Zeit, wo ich noch ganz viel mit meinem Freund Künstler hier immer im Garten, 85 habe ich den Garten hier aufgemacht. Und da haben wir uns immer getroffen, der Gunther Gunter und ich, und haben dann auch oft diskutiert über was denn im Weinbau möglich ist und tralala. Und dann kam ja diese Frage auf, für die Gastronomie Weine zu haben aus Deutschland, die ähnlich der Weißen Burgunder sind, also 13,5, 14 Alkohol. Und da waren wir uns gleich schnell einig, das können nur trockene Auslesen sein. Da haben wir versucht, Auslesen trocken auszubeinen. Der Günther war ein Jahr vor mir. Der Günther, der hat 88 schon die erste trockene Auslese gebracht. Ich habe dann 89 mit einer mit dem martin Rötschi nachgezogen. Und ich muss sagen, selbst wenn man den Wein heute noch probiert, es ist sensationell. Es ist einfach gut. Weil das Verhältnis Säure zum Alkohol und dem Extrakt, wenn man eben wegreduziert, phänomenal ist. Das kriegt dann für sich so schnell kein anderes Weinbaugebiet hin. Auch trotz 13,5% noch eine gute Harmonie. Die schmeckt man nicht. Hm. Wir können ja gleich mal hier eine 7er trockene Auslese probieren. Das ist übrigens die erste Auslese mit Naturhefen, die ich trocken hingekriegt habe. Zu den Geschichten Naturhefen und nicht kann ich gleich ja, noch was erzählen. Ja, 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 ja. Der hat 14,5% Alkohol. Super. Sie ich schmecken ihn nicht. Will, ich will dir ein paar Bälle zuwerfen. Und du solltest nicht,
0: es geht mehr als eine Minute für die Antwort dir nehmen. ja? Segeln.
1: Ja, ich bin äh, schon im Windel mit auf Segelschiff genommen von meinem Vater. Ich habe es von Anfang an mitgekriegt. Wir haben ja einen 45er nationalen Kreuzer, hat mein Vater gehabt. Ich habe das Schiff noch hier eingemordet, bei mir in der Halle liegen. Und das war dann so, die jungen Pänse, die haben dann eine längere Vorschudelein einfach um den Bauch gebunden gekriegt mit einem Palstek Und wenn dann einer ins Wasser gefallen ist, dann hat der Alten nur hineingegriffen, gegriffen, <lacht> wieder rausgeholt, einmal durchgeschüttelt und hingestellt. Rheingau? Rheingau ist meine Heimat. Hier drüben im ersten Stock bin ich geboren, 1945. Und ich war noch nie länger als am Stück 28 Tage von diesem Stückchen Erde entfernt. Rheingau ist meine Heimat. Rheingau, dafür stehe ich. Und dafür kämpfe ich auch, dass er erhalten bleibt. In der alten Form. Geisenheim. Geisenheim war für meine Ausbildung wichtig. Ich bin als Sextane nach Geisenheim gefahren. War in der Fude ziemlich faul und ziemlich frech. Meine mittlere Reife, die ich gebraucht habe, um dann weiter zu studieren in Geisenheim, die habe ich mir durch einen Deal geholt, da hat die graue Eminenz der Schule mit mir geredet. Ich gesagt, es war hoffnungslos, dass ich versetzt werde. bäckerwende versprichst, dass du von der Schule abgehst, dann sorgst du dafür, dass eine Note gedreht wird und dann kriegst du deine mittlere Reife. <lacht> der Deal hat gestanden und ich bin dann später nach Geisenheim zum Studium. Dazwischen war ich dann beim Elz und hab alte Reben. Alte Reben haben mich schon immer fasziniert, weil die Stöcke halt schon von sich aus ausstrahlen, dass da mehr Kraft ist. Sie sind reduziert, sie sind nicht so stressanfällig, aber nicht weil die tiefer wurzeln, das ist so wenn die Rebe mit der Wurzel in den Bereich ist, wo sie ihr Futter findet, wurzelt sie nicht tiefer. Wir Menschen, wenn wir genug haben, arbeiten wir ja auch nicht mehr. Das ist eine alte Regel. Aber es ist halt eben, das Wurzelwerk ist sehr verzweigt und hat sehr viel Reservestoffe eingelagert und bringt deshalb auch sehr viel Extraktstoffe in die Wein rein. Und wir können ja nachher mal so zwei Weine nebeneinander probieren, alte Rebe und normal. Da schmeckt man dann schon, dass es hier an der Seite fülliger ist, cremiger ist. Alte Keller und die besondere Flora, die dort herrscht. Ich gebe gerade meinen alten Keller auf. Ich habe eine komplett neue Idee. Ich will einen Tunnelkeller in den Weigenberg bauen, ähnlich wie der Franz Keller Senior damals in den Tunnel, in den in Baden reingebaut hat. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber auf jeden Fall die Idee besteht, weil dieser Keller hier das waren ja mal kleine Keller, die so um 1700 gebaut sind. Dann hatten wir ganz viele Keller im Ort angemietet. Und mein Vater hat dann mit seinem Bruder 1960 diesen einen Keller gebaut und 65 den großen hinten dran gebaut. Und ich sage heute, scheiße, nicht nachgedacht. Wir sind im Hochwassergebiet. Die Keller sind nicht tief genug. Ich habe Riesentemperaturprobleme. Das schwankt riesig. Und jetzt zum... Sag mal, im letzten Quartal meines Lebens habe ich mir überlegt, jetzt verwirkliche ich mal das, was die Zukunft hat. Und das will ich dann mit meiner Schwester zusammen als auch Zukunftsprojekt hier nochmal aufbauen. Naturvertrauen. Ich will es umbauen, in, von Naturvertrauen in Gottvertrauen. Ich lebe mit der Natur, ich bin ein sehr gläubiger Christ. Und ich habe auch oft ganz gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich bin zum Beispiel in den letzten vier Jahren viermal so verunglückt, in den letzten zehn Jahren viermal so verunglückt, dass ich jedes Mal hätte tot sein können. Und der liebe Gott hat anscheinend gesagt, lassen wir da, der hat ja noch was <lacht> zu tun. hat noch was zu tun. Schön. Walkenberg. Walkenberg, der Name kommt von den Walkmühlen, die sie wahrscheinlich mal da unten am Bachlauf der Wallhof waren. Die Walluf mit siebeneinhalb Kilometer, neben der Wisper der größte Zustrom zum Rhein. Im Mittelalter waren hier 24 Mühlen. Walkenberg ist eine begnadete Lage, ist sehr gute Wasserführung. Der Weidenberg hatte früher Frostgefahr, solange keine Häuser im Tal standen, wie das noch Pferdeweiden und Viehweiden waren. Durch die, Häuser, durch die Thermik der Häuser ist die Spätfrostgefahr so gut wie gebannt. Der Walkenberg ist von der Bodenstruktur vielfältig. Es sind reine Lehmteile, es sind Lösslehmteile, mehr oder weniger mit Kiesel durchsetzt. Zum Beispiel der vorderste Teil Waldenberg hieß früher Steinritz, da ist ganz viel Kiesel drin. Mhm. Und der unterscheidet sich auch von der Fruchtigkeit der Mineralität von dem letzten Ernst oben, wo nur Leben ist. Handlese. Handlese ist für mich einfach wichtig. Weniger, natürlich ist es, es hat mehr, mehr Geschichten. Einmal ist die Handlesen wichtig, damit ich selektieren kann, damit ich gestaffelt lesen kann. Ich kann mit der Maschinenlesen natürlich mit der Handlese vorgehen, eine negative Vorlese machen und dann ratter ich drüber dann habe ich aber hängen lassen kann ich mir Maschinen Maschine nicht. Aber was mindestens so wichtig ist, ist die Schädigung des Bodens durch diese schweren Lesemaschinen. Verdichtung. Mhm. Wenn ich sehe, was hier passiert. Mhm. Und dann kommen die jungen Winzer hier, ja, 80 Meter, Zeilen. ich habe übrigens nur 1,60 Meter maximal. Mit ihren 120 PS-Schleppern, Wipscha und radio ja, wir alles raus. Die denken nicht nach. In 15 Jahren ist es verdichtet, soweit wie es Hipschack geht. Mhm. Und dann fängt die Rebe an zu kümmern, weil die einfach zu viel Druck kriegt. Und deshalb kommt für mich nicht in Frage. Ich weiß, dass Leute, die Weine preiswert verkaufen wollen, die müssen es machen. Das ist sauteuer, eine Handlese. Es kann sein, dass mich da eine Flasche, da habe ich zwei Euro Handlesekosten drauf liegen. Aber da muss man halt versuchen, die Sache an die Wand zu bringen. Die Leute finden, die begeistert sind und es mitmachen. Dichtpflanzung. Dichtpflanzung ist halt schon ganz klar, wo viele Hände im Spiel sind, geht die Arbeit schnell. Viele Hände, schnelles Ende. So ein alter Spruch. Und wenn viele Weinstöcke da stehen, dann sind die nicht so belastet und dann kann ich auch mit weniger oder mit keinem Dünger auskommen. Das ist was, was mir, ach, jetzt komme ich leider Gottes nicht auf den Namen das war der alte Verwalter vom Steinberg. Der hat mir gesagt, Hajo, viele Stöcke brauchst du nicht zu düngen. Wenn du nicht viel erntest, dann musst du auch keinen Dünger werfen. Wenn du viel ernten willst, musst du natürlich Dünger werfen. Und da wir aufgestellt sind mit 48, 50 Hektoliter <lacht> pro Hektar und ich habe auf ähm, einem Hektar ungefähr 6.500 bis 7.000 Stöcke stehen, ist das kein Problem. Also ich pflanze ein 60 auf 1 Meter. Die Reben sind ganz tief gezogen. Die Bogreben ist bei 60 cm. Dann mit einer hohen Laubwand drüber. Ich habe eine gute Eigenverschattung. 6.000 Stöcke? Dann etwa sechseinhalb 6.500, 7.000 Stöcke pro Hektar. Und ich habe mir jetzt ausgedacht, ich habe einen Flug gesehen im Elsass, der die Begrünung unterfährt. Ich kann über ein Rohr gleichzeitig neues Saatmaterial einbringen und mhm. hinterher gleich wieder andrücken. Ich kann aber auch andere Schare drauf machen, die einfach nur unterfahren und hinten wieder andrücken. Und damit ich in der Lage, begrünte Zeilen zu belüften. Mhm. Das werde ich jetzt in acht Wochen oder vier Wochen hole ich mir den ersten Flug, um es zu testen, hierher. Und wenn das funktioniert, das ist das altes Kolumbus, dann habe ich gar keine offenen Zeilen mehr. Da habe ich nur noch begrünte Zeilen und der Unterstockbereich wird mit dem arbeiten Sehr cool. Die ähm, Wilmes Schlauchpresse ist für mich ganz wichtig, weil ich hier einen Menschen habe, der dran steht, der genau auf das Lesegut zugestimmt mehr oder weniger Druck arbeitet. Und das ist für mich einfach. Das, das war die beste Erfindung, die je gemacht wurde von den Wilmes in 1948, 1949. Ich meine, ich habe ja als Kind die erste Schlauchpresse hier erlebt. Und ich glaube, es war auch die erste, oder zweite Schlauchpresse überhaupt, die von Wilmes, die zu uns hier kam. Und Aber es gibt nicht mehr viele im Rheingau. Ich weiß es nicht. Also ich denke, Wilmes ist gut beraten, zumindest mal noch bis zur 1500er Presse die Ersatzteile vorzunehmen. Denn weltweit ist diese Presse noch eingesetzt. Mhm gibt viele, die diese Presse schätzen und ich bedauere sehr, dass für die großen Pressen 2, 3 kein Schlauch mehr gibt, ich werde die jetzt verschrotten müssen. Aber von dem System, ich lebe damit, wenn einer nach mir kommt, der sagt, ich brauche es nicht mehr und mache dieselben guten Wein, soll er machen, ich brauche es. Was ist genau das Besondere dieser Presse für, für euch? Das Besondere ist, dass ich kleine Mengen pressen kann, dass ich mit meinem Traubenannahmesystem wunderbar hinkomme. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich muss oben reinschütten und im nächsten Stock hält er ich dann und so weiter und so weiter. Der Gabelstapler mit dem Drehkranz ersetzt mir zwei Stockwerke. Ich start ab, ich fahre mit dem Drehkranz an die Mühle und die Mühle steht einer dran und guckt, das ist nicht, dass es da nicht eine Schnecke ist, die kontrolliert, das quetscht nämlich immer wieder alles an. Der zieht draußen, der sieht auch, wenn da mal ein bisschen Scheiße drin liegt, was wenn ich unbedingt will, der kann reingreifen, rausholen. Dann kommt das in 750 Liter runde Edelstahlbünden, Rappen mit allem drum und dran. Die Mühle steht nicht zu eng, dass die Rappen nicht angedrückt werden. Dann blase ich die Maische mit Kohlensäure auf. Kommt eine Folie drüber, Gummi drumherum und dann geht es ab in den Kühlcontainer. Ich lasse die ganzen malchen Minimum zwölf Stunden im Kühlcontainer stehen. Früher standen die so da. Nur, wie es so heiß, so warm geworden ist, habe ich dann durch einen Freund, einen Übersehen-Kühlcontainer, von der damals noch zu Oetker gehörten, gekauft Und es steht hier noch im Keller. Mittlerweile habe ich eine neue Kühlanlage, als Kühlmaschine gesetzt, weil die alte kaputt war. Aber da geht ungefähr eine Lesemenge rein pro Tag. Und ich will es nicht mehr missen. Drucktankvergärung. Jetzt springen wir zum Rotwein. Mhm. Diese Drucktankvergärung, die Druckentlastungsverfahren, ist irgendwas in den 20er Jahren von einem Franzosen ins Leben gerufen worden, begriet in Vergessenheit. In 1948 hat der Dr. Klenk, damals Direktor von Weinsberg, Wiesbaden, der Bub, Freund meines Vaters, das Verfahren wiederentdeckt und hat dann gesagt, Josef, hier, das ist doch die Geschichte. Und mein Vater hat dann 1952 zwei Drucktanks bestellt bei Domen, die nicht vorne ein Loch hatten, die hatten noch oben ein Loch. Dann hatten wir eine alte Amos-Abwehrmaschine, da ging immer eine Bude rein, dann hat man eben gezogen, sie die Rappen rausgeflogen, wieder zugemacht, kam die nächste Bude. Und mein Vater hat dann, wir haben damals mit Pferde vorweg noch die ganzen Trauben und Maisch reingeholt, da dann draußen an Weigenberg eine Starkstromleitung legen lassen, um diese Abwehrmaschine, die war dann auf dem Traubenwagen drauf, wurde dann von Bütte zu Bütte gehoben, oder dann auf den nächsten Wagen drauf, dann ist das mit dem Deckel verschraubt, mit den Pferden hier in die Kellerei gezogen worden, neben den Tank, ist mit Eimern reingekippt worden. Die Tanks durften ja nur zu zwei Drittel befüllt werden, dass Steigraum ist, dass es das zugemacht worden Dann fing es an zu gären. Aber wenn es fertig war, musste es auch mit Eimern wieder rausgeholt werden. Und das war eine Scheißarbeit. Ich habe das als junger Mann auch noch machen müssen. Und das hat mich auch motiviert zu gucken, dass man irgendeine Punktmöglichkeit findet, die die Meiche nicht kaputt macht, aber trotzdem, und es gab nichts bis ich dann mal in der Industrie eine Schlauchpumpe gesehen habe, die war von Holland, von Bredel. Und da war ich begeistert und da haben die mir aber schon mal gleich den Wind aus dem See genommen, wir haben keine Getränke, echt einen echten Schlauch. Ein Jahr später im August bekam ich einen Anruf, ja, wir haben jetzt doch so einen Schlauch entwickelt, habe ich gesagt, Leute, sofort Testpumpe zusammenschrauben mit Getriebenmotor, dass ich es regeln kann. Da ist ein 60er Schlauch drin mit 80 Anschlüssen. Die wurde dann nach Kassel geliefert, da bin ich nach Kassel gefahren, habe die da abgeholt. Pondorf war die Vertretung damals, Predel der Hersteller, und habe die dann hier runtergeholt, aufgebaut, die steht heute noch bei mir. Ich habe die Pumpe nie mehr aus der Hand gegeben, es ist sensationell, weil durch diese Pumpe bin ich natürlich in der Lage, die Drucktanks vorher mit Wasser zu befüllen, abzudrücken mit Kohlensäure, und dann habe ich keinerlei Sauerstoff mehr. Das heißt, ich brauche keinen Schwefel mehr zum Schutz gegen Essigsäure. Ich bäre die hier ab mit einem alten Mörtel-Tankwagen, der aber nicht mehr draußen steht. Der steht hier, Da hat eine Abwehrmaschine drauf. Den habe ich, ich glaube, 73 gekauft. Und da ist ein 4000-Liter-Tank, genau das, was ich dann in einen 6000er reinkriege. Da male ich hier im Hof ab, auch wieder nach dem System mit dem Kreil reinziehen, dass man sieht, was kommt. Da kann man immer noch mal reingreifen, was rausschmeißen. Und das beim Drucktank, ich arbeite sonst ohne Hefen, beim Drucktank, weil da, da auch ein bisschen die Hefe gefordert ist, arbeite ich seit boah, 15 Jahren ungefähr mit der NT50 aus Südafrika. Eine wunderbare Hefe, das flutscht richtig. Dann kommen die in den Tank rein, dann fängt es an zu gären, dann habe ich ein- bis zweimal pro Tag eine Druckentlastung. Ich lasse das immer hoch Der baut sich auf, auf, drei auf vier, Bar nee, nee, ich lasse es schon auf dreieinhalb, vier dreieinhalb Bar mindestens Bar. gehen. Mhm. Mhm. Da muss man sich hier Stöpsel auf die Ohren hängen, dann aufmachen, das ist ein Riesengetöse. Man muss dabei stehen bleiben, weil es manchmal so stürmisch ist, dann trotzdem, wenn es anfängt neblig zu werden, muss ich gleich wieder zudrehen, sonst kommt die ganze Meiche mhm. hinterher geschossen. Da muss ich dann ja zweimal entlassen. Und das ist wichtig für die Extraktion? Es ist A, die schonendste Durchmischung von Bärenhaut und Saft, weil durch das Entspannen entsteht da wie, wie Kochen innen drin. Was äh, wir heute auch wissen, dass bei drei, über drei Bar die Kohlensäure in die Zelle der Bärenhaut diffundiert und wenn ich dann aufmache, das ist ein Zellcracking.
0: Mhm.
1: Ich kriege also die. die Bärenhaut aufgeschlossen. Ich kriege den Önin-Farbstoff raus. Ganz wichtig beim Spätburgunder. Beim Spätburgunder ist über 95% des Farbstoffs in der Bärenhaut. Und dann kriege ich sehr farbintensiv Rotweine und auch sehr fruchtige Rotweine, wie zum Beispiel mein Vater das angefangen hat, dass sind die Kollegen durch unsere weinball gelaufen und haben und gesagt der Schuft hat irgendwo schwarze Reben stehen, da ja, hat andere Trauben stehen, ja. aber es war nichts. Es war 100% Spätburgunder. Diese Eigenschaft des Spätburgunders, dass 95% in der Bärenhaut ist, das macht ihn ja prädestiniert für die Champagne, für die Champagner. Mhm. Weil der Spätburgunder neben dem Riesling die höchsten Säurewerte hat. Ja. Ich habe auch manchmal hier Spätburgunder mit 12 Promille Säure, gell? Das ist also schon <lacht> sensationell. Trockene Spät und Auslesen. Da hast du eben schon was zu gesagt. Ist das denn tatsächlich heute noch zeitgemäß? Also ich muss die Antwort ist so formulieren, dass es kein Weh dabei. Was ich mache, es zeigt, dass ich ganz naturnah arbeite und dass ich keine Zusätze in die Weine gebe. Wenn ich Kabinett draufschreibe, darf ich nicht schabtalisieren. Bei Spätgläser, bei Aussehen, ich darf nicht schabtalisieren. Also, wenn ich das draufschreibe, wissen die Leute, das sind naturproduzierte, trockene Weine. Den Rest können die Herrschaften dann denken. Ähm, dann gleich hinterher, VDP. Ich muss sagen, ich finde den VdB ganz toll. Er bringt weltweit den deutschen Wein richtig in Fokus und nach vorne. Mein Vater, Rainer, als Weinkommissionär, hat immer gesagt, VDP hieß ja früher die Naturweinversteigerer. Da hat er gesagt, was soll ich da? Wenn ich dann Wein in der Versteigerung hochgeschossen kriege, heißt es gleich, die Kollegen haben Bäcker hochgeschossen. Wenn mich Leute heute fragen, warum ich nicht im VDP bin, dann sage ich, Leute, guckt doch mal hin, ich ernte 48 bis 50 Hektar, habt dann noch Fragen, dann kriege ich keine Fragen mehr. Reifezeit,
0: speziell für Riesling, in der Flasche.
1: Würde ich sagen, unbegrenzt, wenn der Ausbau mit der entsprechenden Zeit geschieht. Der Riesling liebt es nicht, früh angefasst zu werden. Der klärt sich auch nicht selbst früh. Der klärt sich frühestens nach sechs, sieben, acht Monaten. Deshalb gebe ich auch meinen Riesling, ohne dass ich sie absteche. Das ist gegen die alte Lehrmeinung. Früher hieß es immer, beim ersten nicht eilen, beim zweiten nicht weilen. Das heißt also, auf der Hefe war es schon noch ganz in Ordnung. Aber wenn es mal von der Runde war, müssen sie gleich richtig hell gemacht werden. Weil dann der Schutz der Hefe weg ist. Mhm. Und ich habe durch die Erfahrung mit dem Glasstopfen, ich habe 2003 die erste Glasstopfenfüllung mit 2200 extra aufgehoben gemacht. Und es war so sensationell, dass ich gesagt habe, ab 2003 will ich alles mit Glas füllen. Und dann hat die Firma mir mitgeteilt, ja, bis Ende August, Anfang September, kriegt man die Menge Glasstoff nicht produziert. Es wird bestimmt Ende Oktober. Und dann stand ich vor der Frage, fülle ich nochmal mit Korken oder überlage ich? Und da habe ich mich entschlossen, es zu überlagern. Ich habe also dann die Weine länger auf der Hefe liegen lassen, wie normal. Ich habe früher so Mai, Juni von der Hefe geholt. Dann habe ich die bis August mit der, mit der Hefe zusammengelassen, um sie frisch zu halten, habe sie dann abgestorben, füllfalls gemacht, weggelegt, habe geerntet. Und 2003 war der Jahrgang, der verschrien war, weil er so brandig war, so alkoholhaltig war. Und wie ich dann nachher meine Weine gefüllt hatte und dann, wenn die Kunden kamen, 2003, nee, wollen wir nicht probieren, schmeckt nicht. Und dann habe ich gesagt, probieren Sie mal den Wein. Ja, das ist ja kein Zulag, das ist ein 2003er. Und das war das lange Hefelager. Das hat diese... Alkoholgeschichte so eingebunden und so eine Cremigkeit verliehen und habe gesagt, Becker, das machst du jetzt mit allen Weinen und seit der Zeit liegen meine riesigen elf Monate auf der vollen Hefe. Hat auch den großen Vorteil, wenn ich absteche, habe ich Weine, die sind schon so hell wie hier ein fertiger Wein, ich muss ganz wenig filtrieren. Mhm. Ich mache eine grobe Kieselgur-Filtration mit Spezial, nicht mit dem braunen, mit der ganz einfachen Kieselgur und danach sind die Weine EK fähig, dann füllt ich die EK, fülle sie über die Kerze in die Flasche und fertig. Die haben ganz wenig Strapaze, haben selbst nach dem langen Holzfasslager noch eine gewisse Perlichkeit drin und sind eben ewig haltbar. Also ich will es nochmal in, in, meine, in meine Sprache
0: übersetzen. Umso länger ich dem Wein im Entstehungsprozess Zeit und Muse gebe, sich zu entwickeln, und lange, möglichst lange bei seiner Mutter der Hefe lasse, umso länger ist nachher auch sein Potenzial für die Reifung in der Flasche. Kann man das so Kann sehen? man so
1: sehen, ja. Kann man so okay. sehen.
0: Wenn man bei euch auf die Karte guckt, sieht man ja eine Wahnsinnssortimentstiefe, sortimentstiefe äh, Sortimentstiefe im Sinne auch von Jahrgangstiefe, so, ja. so, so gemeint. Äh, ist, war das sozusagen strategisch so angelegt? Hat sich das ergeben oder
1: äh, wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das ist... Eine Praxis, die schon meine Vorfahren hatten, die eben Weine weggelegt haben, haben ihnen Zeit gegeben und haben es dann anschließend wieder rausgebracht. Also wie ich eingestiegen bin, ich habe schon einen riesen Lagerbestand im Keller übernommen und wir arbeiten heute mit einem Lagerbestand von 200 bis 250.000 Flaschen. Ist natürlich finanziell eine Belastung, bis man es hat. Wenn man es mal hat, ist es eine absolute Sicherheit, weil selbst falls ich mal eine Missernte reinhole, verliere ich keine Kunden. Die kaufen bei mir sowieso die anderen ja alten Jahrgänge und fertig. Dann schmilzt halt ein bisschen mein Bestand ab, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Das heißt, okay, ich habe einen Verlust Ich kriege meine Gestellungskosten nicht. Ich muss das fremdfinanzieren durch meine Altbestände. Aber an für sich ein System, was ganz, ganz große Sicherheit bietet. Und für die Konsumenten und auch für die Gastronomie letztlich ein Schatz. Vor allen Dingen jetzt in der neuen Zeit, wo wir jetzt auch mit diesen Online-Shops so aufstellen sind, so dass die Gastronomen haben ja früher, die haben ja halbstückweise gekauft. Ich weiß noch früher von den alten Weinversteigern im Rheingau, da haben Gastronomen aus Rüdesheim und Geisenheim die haben zehn Halbstücke gekauft die haben die füllen lassen, haben die in den Keller gelegt und haben die die nächsten zehn Jahre verkauft machen die heute nicht mehr es ist kaum mehr zu finanzieren und heute haben wir eben die Gastronomie auch die Möglichkeit in kleinen Mengen sich zack, 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 schnell per OBS was rüberschicken zu lassen das ist natürlich die Last der Lagerung bei uns, beim Weingut entsprechend teuer muss natürlich auch der Wein sein aber es ist halt ganz gut machbar man hat eben das Stichwort
0: Kieselgur-Filter. Äh, da fällt mir ein der Satz von dem alten Professor Trost: der beste Filter ist die Zeit, wer keine Zeit hat, der filtert.
1: Richtig. Das hat der Trost gesagt. Und ich muss sagen, ich habe es zuerst gar nicht richtig kapiert. Wie ich von Geisenheim kam, ich war der absolute technik Ich habe auch in Kellerwirtschaft eine Arbeit geschrieben über die Armaturen der Kellerwirtschaft. Wobei man dann auch mal sieht, wo die Schmutzecken sind, wo manche Leute gar nicht drüber nachdenken, wo Geschmäcker herkommen, weil die Armaturen an für sich falsch sind. Aber jetzt noch mal zurück äh, zum lieben Trost. Wie ich dann von Geisenheim kam, ich hatte den Stolz gehabt, in einem Arbeitsgang füllfertige Weine zu machen. Ein Separator ist heute out, gibt's sowieso nicht mehr, obwohl es keine schlechte Maschine ist. Ich habe noch einen, ich hege und pflege sie. Für Notfälle ist das vielleicht ganz brauchbar. Aber dann habe ich mit zwei Filtern, die beiden mit einem Arbeitsgang, auch schon Februar, März, Fülfer gemacht, bis ich mal so ein bisschen darüber habe, was der eigentlich gesagt hat. Mit dem Absitzen lassen und Selbstklärung und Inhaltsstoff erhalten. Es ist wirklich so. Die Zeit ist überall im Leben. Überall im Leben. Die Zeit ist so wertvoll, wenn man sie richtig einsetzt. Man muss sich nicht hetzen, Viele Sachen regeln sich auch mit der Zeit. Und vor allen Dingen, wir uns immer die Zeit nehmen, zuerst mal darüber zu reden, bevor man Mund aufmacht. Klingt vernünftig. Hab mal irgendwo gelesen, ähm,
0: sinngemäß zitiere ich da irgendjemand, ich weiß es nicht mehr, wer das, ich habe es mal so auch. Der Bäcker praktiziert im Weinberg Bio. Im Keller lässt er sich nicht in die Karten schauen.
1: Wie könnte das gemeint gewesen sein? Es gibt nichts, was man schauen kann im Keller. Ich, was hat mir einer gesagt? Mein Bäcker im Keller ist ein kontrolliertes Nichtstun. Hans-Günter Schwarz oder wer hat das gesagt? War, nee, das war mal ein Amerikaner, aber das ist schon 30, 40 Jahre her. Was ich mache, ich gucke mir meine Weine an, spätestens alle drei Wochen, auch die auf dem Hefelager liegen, die gucke ich mir an. Aber es ist noch nie was passiert. Aber ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich es mir nicht angeguckt hätte, weil es kann was passieren. Das ist alles. Und da muss man wissen, was man macht, wenn was passiert. Also gesunder Pragmatismus. Ja.
0: Weinkommission.
1: Also ich habe früher ganz viel als Weinkommissionär noch gearbeitet, aber drüber, früher war auch die Rolle des Weinkommissionärs noch eine ganz andere, neben den... Versteigerung, die früher eine Riesenbedeutung hatte. Wir hatten früher Versteigerungen in kleinsten Orten in Rheinhessen. Da wurden alle Weinfässer, die wurden angeboten und versteigert. Da kam es auch mal vor, wenn der Steigpreis vielleicht zu hoch war, dann hat der Steigklasse gefragt, ja, gibt's ein Angebot aus dem Saal? Dann gab's Leute, die haben, was weiß ich, 30% weniger geboten und plötzlich ist das Ding wach geworden, hat es anschließend 50% mehr gekostet, wie es angeboten war. Also das waren schon richtig noch ganz tolle Geschichten. Und heute, Kommissionäre, es gibt ja nicht mehr viele, es gibt nur eine Handvoll, ich mache da auch nicht mehr sehr viel. Es hat sich auch großteils über die moderne Kellerwirtschaft die ganze Geschichte mit Zertifizierung und sowas ziemlich eingeholt. Es sind große Kellereien da, die zertifizierte Ware anbieten und dann geht es raus, wenn ich mir überlege, dass wir früher noch für große Sektfirmen, zum Beispiel Henkel oder so, halbstück weiß aus dem Rheingau Fläschchen gefüllt haben, die die probiert haben, haben entschieden, ob sie die nehmen oder nicht. Dann wurde beim Fasswein bezogen, es gab Kellereien wie zum Beispiel die BASF, die also absolut Wert drauf gelegt hat, dass diese Holzfässer versiegelt wurden da musste ich oben an den Zapfen den Nagel hauen, runterklopfen, Siegel und unten das Spundloch Siegel und musste unten das Zapfloch auch noch Siegeln. Und da kam der Kellermeister mitgefahren und bevor der nicht im Keller war und hat die unversehrten Siegel gesehen, durfte der Wein gar nicht geladen werden. Also es war schon, und ganz früher, der Ursprung der Kommissionäre, das waren ja die Weinstichler, nannte sich das im Mittelalter, die waren einfach auch dafür verantwortlich, dass die Weine korrekt waren. Mhm. Die hatten also schon eine ganz große Bedeutung. Gab es denn Gründe für Misstrauen? Ich denke mal, es gab ja früher kein Weingesetz wie heute. Und da wurde natürlich auch alles Mögliche gemacht. Also ich kann Ihnen Bücher von 1700 zeigen, was die alles für Methoden hatten, um Wein gut und schlafen. <lacht> da wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber... Ne, es war einfach so, dass da keine Fremde über den Tisch gezogen wurde. Und ähnlich war ja auch noch die Weinschröder, die es gab. Das waren die, es gab ja keine Pumpen, die diese 600 Liter Holzfässer auf Schrotbäumen, das sind so Hölzer, die auf die Treppe gelegt wurden, hochgeschoben haben und dann auf den Transportwagen, meistens Pferdewagen, draufgeladen haben oder dann auch auf Schiffe verladen haben hier. Und das waren also ganz gläubige Leute. Und es gibt ja auch in Heilgarten hier noch die Schröder-Madonna von dieser Zunft, weil da halt auch ganz schlimme Unfälle teilweise passiert sind. Die haben ja mit Hanfseilen das hochgezogen. weil wenn so ein Seil gebrochen ist, der arme Kerl, der unten auf der Treppe stand, der war dann meistens blatt gewesen. Ähm, Kommunalpolitik. Sagen wir mal, ist mein Hobby, ist mein Steckenpferd. Immer noch? Ja, ich bin da noch sehr stark involviert. Ich bin seit... Über 40 Jahren in der Gemeinde in Wallow als Gemeindevertreter und, was weiß ich, 15, 20 Jahre im Kreistag. Da ich ja nicht mehr so der ganz Jüngste bin, hatte ich also die Ehre als der Älteste, die letzte Kreistag, die vorletzte Kreistagssetzung zu eröffnen und auch die diesjährige, also jetzt letzte wieder. Noch in Wallow war ich dann mal, bei dem letzten Mal der Älteste. Es macht mir nach wie vor einen Riesenspaß, vor allen Dingen, wenn man die Erfahrung hat und weiß, wie Leute ticken, kann man natürlich schon auch mal Fehler aufzeigen. Und da ich jemand bin, der keine Leiche im Keller hat, kann ich auch ungeblümt über alles reden. Mir kann keiner. Und wenn ich die Wahrheit sage, sage ich die Wahrheit. Ich lüge nie, aber ich scheue mich auch nicht, selbst wenn es so entsetzlich für die ist, die ich dann bloßstelle, ich sage es. Und das ist auch ganz gut so, dass man weiß, da ist noch einer, der hinguckt. Zuständig für bestimmte Ressorts innerhalb dann dieser... Also mein Hobby im Moment ist der Wolf. Ich habe mir vorgenommen, die breite Bevölkerung Deutschlands davon zu überzeugen, dass wir einen Wolf hier nicht haben. Dass er auch wirklich nicht hier hingehört und vor allen Dingen, dass der Wolf gefährlich für den Menschen ist. Das habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt und ich habe jetzt gerade im Kreistag einen entsprechenden Antrag gestellt. Und da leider die Dringlichkeit von den Grünen und der SPD nicht so gesehen wurde, dauert es jetzt bis Ende Mai, bis es wieder im Kreistag kommt. Aber die Zeit. Habe ich nicht, weil ich einfach sage, es muss vorher was passieren. Ich suche mir jetzt einen Freundeskreis hier zusammen, wie wir Vorschläge machen, Verhaltensmaßregeln, die man den Leuten, die in den Wald gehen, vielleicht an den Parkplätzen verteilt, wie sie sich verhalten sollen und dass sie aufmerksam sind, dass da nichts passiert. Weil ich will verhindern, dass wir wirklich... Die schmachvolle Ehre haben, dass bei uns im Rheingau-Taunus-Preis der erste Mensch wo zu Schaden kommt, dass das erste Kind entführt wird. Wir haben hier die am höchsten steigende Wolfpopulation Hessens und haben den dichtesten Buchenwaldbestand. Bei uns können Sie wirklich Kilometer durch den Wald laufen. Da ist rechts und links. Da sind Sie im Wald fertig. Da sehen Sie auch nichts mehr. Und da muss man eben gucken, dass man die Hunde an der Leine die Kinder die Pilzsucher, dass Sie auf jeden Fall Pfefferspray einstecken. Denn das reißt ja so Jungwölfe, wenn dann einer am Boden rumsammelt, dann denkt er, ach komm her, kenne ich noch gar nicht, mal dran, mal probieren. Und da ist ruckzuck was passiert.
0: Nochmal zur Stilistik der Weine. Wie könnte man die Stilistik deiner Spätburgunder jemanden beschreiben, der sie noch nicht kennt?
1: Wenn der Burgund kennt und die Weine aus dem Wollnähe kennt, dann weiß ich, wie meine Weine schmecken. Die werden ganz oft mit den Weinen verglichen. Ähm, beim, beim Riesling ist es mir zumindest
0: aufgefallen, dass, dass diese Rieslinge, vor allen Dingen die trockenen Spätlese, auf mich wirken, sehr extraktreich, dicht. Da würde ich sagen, da
1: lässt sich schon ganz klar eine Stilistik erkennen. Es ist halt eben so, dass ich versuche, früher habe ich ja nur mit Sektgrundweinheben vergoren, weil die alles durchlassen, was von Terroir kommt. Die verfälschen nichts. Und heute, nachdem ich ja wieder mit meinen Naturhefen glücklich bin, zeigen die sowieso Terroir ganz deutlich. Und eben dadurch, dass ich nicht hohe Erntemengen fahre, ist es halt alles dicht. Und diese Weine, die können auch ein bisschen erzählen. Wenn sie so einen Abend lang trinken, die verändern sich auch noch ein bisschen und wie unterscheidet sich denn Walkenberg und Oberberg und, und Bildstock? Also Waltenberg ist äh, sehr voluminös, ist völlig, braucht ganz lange Zeit, bis die Aromen wirklich kommen. Bildstock ist ein leichter, ist ein kiesiger Boden, ähnlich wie der Sonnenberg, wo ich liege, ganz oben im Ursonnenberg. Das sind sehr fruchtige Weine, die auch an weißen Flieder, Jasmin oder sowas erinnern. Der Oberberg ist Richtig tiefgründig, ganz viel Extrakt. Der hat so den Flintstone-Charakter, so Feuerstein, Ton teilweise drin und braucht auch lange, bis er kommt. Ich habe auch schon Oberberg gefüllt, da wusste ich, die nächsten zwei Jahre, kauft den kein Mensch und anschließend sind es die großen Geschichten. Man muss auch ein bisschen seine Weine kennen und Vertrauen drin haben. Das können natürlich ganz junge Leute nicht haben. Und ich ärgere mich auch manchmal auf der Prüfstelle, dass die... Wegen irgendwelchen, weil es nicht modern genug ist, dann Weine ablehnen. Ich habe schon Weine siebenmal anstellen müssen, bis sie durch waren. Und anschließend waren es die richtigen Kracher im Verkauf. Wenn wir die dann auch mal so Leuten nach zehn Jahren zu probieren gegeben hat, dann war es denen schon peinlich, dass sie sie früher mal abgelehnt hatten. Wann geht es wieder los hier? 1. April, denke ich, geht der Weingarten wieder los. Die
0: sind herzlich eingeladen weil das ist einfach so ein schönes Plätzchen hier. Ne? Das, ich sehe ja die ganze Zeit, ich muss ja eher in Richtung Interviewpartner gucken, ja, aber ja. ich sehe den Hintergrund und das ist beeindruckend. Hajo, ich danke dir sehr. Danke. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem Altmeister des Rheingauer Weinbaus mit Hajo Becker aus Walhof. Seine Weine sind eine besondere Empfehlung, besonders wenn sie ein paar Jahre Flaschenreife auf dem Buckel haben. Eine ebenso besondere Empfehlung ist sein direkt am Rhein gelegener Weingarten. Er lädt zu einem gemütlichen Picknick bei einem guten Glas Wein ein. Denn angelehnt an die gute alte Biergartentradition könnt ihr euren Picknickkorb selbst mitbringen und eure Köstlichkeiten bei einem Glas Bäckerwein genießen. Die Saison 2023 startet demnächst. In 14 Tagen geht es dann weiter hier im Podcast. Dann nimmt mit Helene berthé bondé aus Chateau Chalon im Herzen des Jura zum ersten Mal eine französische Winzerin am Mikrofon Platz. Wir besprechen die weinbaulichen und stilistischen Besonderheiten der Weine ihrer Heimat und ergründen die Frage, wie sich die Renaissance der Jura-Weine erklären lässt. Für alle Jura-Fans und die, die es vielleicht noch werden wollen, eine super interessante und lehrreiche Episode. Ich jedenfalls freue mich, wenn ihr am 14. April wieder einschaltet und dabei seid, wenn dann die 141. Ausgabe von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auch Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.